0: Então, a SOP, que é a Síndrome do Ovário Policístico, ou Síndrome do Ovário Micropolicístico, é é um distúrbio endócrino, tá? Então, é uma síndrome que inclui várias alterações hormonais. E o mais comum que ficou caracterizado foi por essa história do ovário cheio de cisto, né? E muita gente hoje correlaciona a Síndrome do Ovário Policístico com o ovário com cistos, mas não é bem por aí... É, quando a gente pensa em, em, em diagnóstico, a gente consegue até ter um diagnóstico sem ter o no ovário, tá? Mas antes, vamos falar assim, quais são os sintomas mais comuns, mais comuns que a gente pode pensar em alguma síndrome do ovário policístico, né? Principalmente, o que as mulheres se queixam é de acne, então espinha, pele oleosa excesso de pelo no rosto, então pelos, pelos no corpo, na verdade. Então, o hirsutismo que a gente chama, que são pelos que podem ter aqui na região ó, do bigode, da barba, pelos que habitualmente nas mulheres não aparecem, tá? Irregularidade menstrual, então podem ter meses que a mulher não vai menstruar, Ou ela pode menstruar duas vezes no mês, ficar três meses sem menstruar. Então, essa irregularidade menstrual também é bem característica e é o que faz muitas mulheres procurarem ajuda, tá? Então, os principais sintomas realmente são espinha, pele oleosa, pelos em locais que habitualmente não teriam, irregularidade menstrual e ganho de peso, tá? Então, a síndrome, ela envolve algumas alterações hormonais. Dentre elas, a gente tem um aumento importante da testosterona e outros hormônios androgênicos. Então, o ovário da mulher começa a produzir mais hormônio, mais testosterona do que habitualmente seria o normal de produzir. E além do ovário, ainda tem as adrenais que produzem também mais hormônios androgênicos, que são os hormônios que dão esses sintomas aí de acne, de pelos, pelo rosto, tá? Que podem dar esses, esses sintomas que normalmente as mulheres se queixam mais. Além disso, tem a resistência à insulina, que é como se fosse uma pré-diabetes. Então, é, essa resistência à insulina favorece o ganho de peso, favorece o risco de doenças como infarto, AVC, diabetes, tá? Aumenta os riscos das doenças cardiovasculares, Tá? É, além da insulina, a resistência à insulina e o aumento da, da testosterona, até anotei aqui o que eu queria falar para vocês: é a questão da é, da aminorreia, que pode ser por esse excesso de, de produção de, de hormônios masculinos, tá? Mas o que mais realmente faz as mulheres se preocuparem é essa questão do pelo e da acne, tá? Então é isso que normalmente procura, que as pessoas procuram mais. E aí, como é que dá um diagnóstico? Muita gente fala assim, ah, eu não tenho cisto no ovário, eu tenho uma doença ou não tenho? Ah, não, eu tenho cisto no ovário, eu tenho ou não tenho uma doença. Então, eu tenho um artigo que fala muito que deveria mudar, inclusive, o nome de síndrome do ovário policístico, para síndrome reprodutiva metabólica. Então, é uma síndrome que altera toda a parte hormonal, principalmente nos hormônios reprodutivos, tá? Além da insulina, que também vai atrapalhar. Então, ela é muito mais do que só cistos nos ovários. Então, por exemplo, você pode ter cistos nos seus ovários e você não ter síndrome do ovário policístico. Assim como você pode ter não ter o cisto no ovário e ter a síndrome de ovário policístico, tá? Então, existem os principais, existem os critérios de Rotterdam, que falam de três critérios, você precisa preencher pelo menos dois critérios. Quais são esses três critérios? Um são os cistos no ovário, que não necessariamente você precisa ter, como os outros três, né? um cisto no ovário, o outro hiperandrogenismo, que é o aumento desses hormônios é, sexuais que você pode ter como sintomas. A né, as espinhas, o excesso de pelo e no exame de sangue a gente consegue detectar um aumento de testosterona ou um aumento de dehidrotestosterona, ou um aumento de ou aumento da 17-hidroxiprogesterona ou da androstenediona, são hormônios, ou diminuição do SHBG, então isso é a nível laboratorial, tá? E é... A, a, a falta de menstruação ou a pouca menstruação, que a gente chama de amenorreia ou oligomenorreia. Então são esses três critérios e você precisa preencher dois desses critérios, tá? E o que que acontece? Muita gente, qual é o período mais frequente da síndrome do ovário policístico? a partir dos 15 anos, né? Então, quando a gente começa a ter aquele boom hormonal, quando a gente começa a fazer funcionar o nosso eixo hipotálamo, hipófise adrenal, hipotálamo, hipófise ovário. Então, aquele eixo, quando ele começa a funcionar de hormônios, a partir dos 15 anos, é quando muitas meninas têm um diagnóstico, muitas vezes errôneo de síndrome do avário policístico e aí essas meninas começam desde cedo a utilizar os anticoncepcionais hormonais tá e aí a gente precisa entender que o diagnóstico ele não é tão fácil de ser dado por ser uma síndrome né então engloba vários sintomas E é importante sempre, antes, identificar e descartar outras causas. O que tem acontecido é que as meninas entram na adolescência, vem aquele boom hormonal, elas vão ter naturalmente uma irregularidade menstrual, vão ter naturalmente acne e são erroneamente diagnosticadas com síndrome do ovário policístico. Tá? e muitas vezes elas podem até apresentar cisto no ovário pelo aumento da produção hormonal, que é muito característico da adolescência. Então, na adolescência é normal que isso aconteça no início, né? e isso a tendência é regularizar, e aí entra a questão da dieta, atividade física, que eu vou falar um pouco, mas muitos é, são diagnosticadas erroneamente e já é iniciado o anticoncepcional hormonal. E aí é o que começa a grande sacada de de tratar a causa do problema. Então, assim, eu recebi muitas dúvidas de pessoas dizendo anticoncepcional é a cura, é o tratamento? Então, assim, síndrome do avaro policístico não tem cura tá? Ele tem controle, é uma doença que a gente consegue controlar e anticoncepcional não trata a síndrome do ovário policístico, tá? Porque o que que acontece? O anticoncepcional, ele alivia os sintomas, né? Porque ele vai fazer um bloqueio hormonal, então ele vai aliviar os teus sintomas, mas ele não tá tratando a causa. Então, qual é o primeiro tratamento que a gente pensa para síndrome do ovário policístico? A primeira escolha é mudança de estilo de vida, Então, é uma doença, é uma síndrome que muitas vezes, só com dieta, você já consegue ter regularidade menstrual, ovulação, tá? Então, é básico, antes de tudo, a gente começar a mudança alimentar, tirar os lixos da dieta, tirar todos os carboidratos refinados, tá? E isso... É fundamental antes de qualquer diagnóstico, tá? Além da prática da atividade física. Se você trata a resistência à insulina, você já tem uma melhora importante nos seus sintomas da síndrome do ovário policístico. E como seria uma alimentação para síndrome do ovário policístico, né? Uma alimentação que não aumente insulina, baixa em carboidrato, tá? Então... Se você muda o estilo de vida, melhora uma alimentação, inicia a prática de atividade física, você com certeza, se você não tiver uma síndrome do ovário policístico muito grave, você com certeza vai ter melhora dos seus sintomas. E aí o que acontece, infelizmente, é que o um anticoncepcional é iniciado na adolescência, para de ter os sintomas e acha que trata, mas muitas vezes a mulher quando para o anticoncepcional ela não consegue engravidar e aí ela tem que fazer tratamento para induzir a ovulação para engravidar ou seja, ela não tratou o problema, se ela para o anticoncepcional, ela volta a ter todos os sintomas e volta com tudo isso, porque não foi tratada a base do problema, pelo contrário, se a gente sabe hoje em dia que a síndrome do avário policístico tem relação com resistência à insulina, o anticoncepcional ele piora a resistência à insulina, inclusive aumenta o risco de diabetes, tá? Então... Anticoncepcional não é o tratamento, ele faz controle dos sintomas. O tratamento básico e primordial é mudança de estilo de vida. A alimentação é 100%, praticamente, tá? Alimentação e atividade física. Alimentação e atividade física. Se você não muda o estilo de vida, você pode usar anticoncepcional, pode usar metformina pra regular a insulina. E ainda assim você não vai ter melhora dos seus sintomas, tá? É... E aí, ainda voltando à questão do anticoncepcional, a síndrome da avário policístico, ela é bem caracterizada por também a gente ter um aumento, é, um, é, a gente fala que é uma síndrome estrônica, então ela tem um, muito, um aumento importante dos estrogênios, e aí quando você usa um anticoncepcional, o um anticoncepcional, ele tem um estrógeno, O estrógeno, pra vocês terem noção, ele é aproximadamente umas 20 vezes mais potente que o estrogênio. O estrogênio é o hormônio que a gente produz, natural. E o estrógeno é o que tá lá naquela pílula anticoncepcional. Então, às vezes, tem gente que fala assim, ah, mas a dose que eu tomo é muito pequena. É muito pequena porque ele é muito potente. Então, a dose é pequena porque a potência dele é tão alta, é tão alta, que ele precisa só de doses pequenas pra fazer efeito. Então, aquela bomba de estrógeno que que você... aumenta ali, aumenta ainda mais o risco de todas as doenças. Então, um tratamento que a gente precisa fazer é melhorar essa parte hormonal, principalmente de insulina, de testosterona, que a gente faz isso muito com a nossa alimentação. Uma outra opção para é, entrar no lugar do anticoncepcional é o uso da progesterona, que é um hormônio, só que a gente não utiliza em forma de hormônio sintético, a gente consegue fazer a progesterona micronizada, tá? Então a gente pode usar entre 10 a 14 dias do ciclo menstrual a progesterona para tratamento da síndrome do avaro policístico, regular, pode regularizar a menstruação, para auxiliar, para ter ciclos possivelmente ovulatórios. Então é muito característico de mulheres que têm é, síndrome do avaro policístico a anovulação, então ela não ovular, tá? E aí dificultar a gravidez, que foi uma pergunta muito frequente. Se você não trata a síndrome da policística, sim, pode dificultar a gravidez, porque você não cicla, não faz ciclagem hormonal, você pode não ovular, tá? E essa fato de ovulação faz com que você tenha dificuldade de engravidar, certo? E... Além da progesterona, existem outros suplementos que a gente pode utilizar é, pra, no tratamento da síndrome do Vale policístico, é, para conduzir né, esse, esse, esse tipo de paciente que envolve várias doenças ao mesmo tempo, várias alterações ao mesmo tempo. E vou, vou citar algumas mais só para vocês terem noção: vitamina D, a gente tem muito estudo falando da vitamina D na síndrome do avário vale policístico, ômega 3, N-acetilcisteína. Ácido alfalipóico, folato, inositol, mil inositol, a gente tem estudos aí surgindo o tempo inteiro, falando da, da, dos benefícios no, no, na síndrome do avário policístico, medicações que auxiliem, e melhorem a resistência à insulina, também vão melhorar. Assim como existe medicação que a gente pode utilizar, a metformina é uma dessas, que ela é bem utilizada em síndrome do avário policístico, e muitas vezes, aliada a uma dieta e exercício físico, você já tem praticamente controle de todos os sintomas da sua síndrome. Só para vocês terem noção, como na síndrome do ovário policístico é realmente grave a questão da resistência à insulina e do aumento da testosterona, que mulheres que têm síndrome do ovário policístico, elas têm quatro vezes mais chances de ter diabetes e elas ainda têm duas vezes mais chances de ter diabetes gestacional, tá? E mulheres que têm síndrome do ovário policístico, quando engravidam, elas ainda têm diversos riscos aumentados na gravidez. Então, aumento de parto prematuro, de aborto. Então, todos esses riscos são por conta da síndrome, para vocês entenderem a gravidade da doença. Não é tomar anticoncepcional que vai tratar. O básico, como eu falei para vocês desde o início, que eu já comecei falando sobre isso, É tratar a base do problema, né? é tratar a base da síndrome. É uma síndrome que tem cunho genético e cunho epigenético. O que é epigenético? É o que a gente faz com os nossos genes. É a expressão que a gente dá para esses genes. Então, se você tem a genética para diabetes, mas você segue um estilo de vida bacana, você pratica atividade física, você pode silenciar aquele gene. Então a, a síndrome da vara policística ela tem origem genética e epigenética, tá? Então é algo que a gente pode sim estar tentando prevenir. É... E aí voltando para alimentação, certo? Então se a gente fala numa dieta, numa alimentação, numa uma síndrome que tem resistência à insulina, o que, que significa isso? Significa que os receptores do corpo que é como se fosse a fechadura não conseguem, não aguentam mais se ligar à insulina e aí promove uma resistência à insulina, tá? Se tem essa resistência à insulina que favorece ainda mais a produção de testosterona pelo ovário e a irregularidade menstrual e acne e aí vai toda aquela, aquela bola de neve, A dieta que você precisa fazer é uma dieta que deixa sua insulina baixa. Então, é básico você fazer uma uma dieta eliminando os carboidratos simples. Pão, macarrão, massa, açúcar, doce, farinha em geral. Então, de preferência, uma alimentação low carb ou até uma uma alimentação cetogênica, tá? Então, a gente tem muita melhora de quadro de síndrome de Policístico e de endometriose com dietas cetogênicas e dieta low carb, tá? Então, baixar a insulina, nestes casos, é interessantíssimo, tá? É, deixa eu ver se eu, se eu falei só pra falhar as dúvidas de vocês. A síndrome do ovário policístico é uma síndrome complexa, precisa de uma equipe multidisciplinar, precisa do médico, precisa do nutricionista, precisa do educador físico, tá? Então, é importantíssimo. Não é só... Vem cá, usa anticoncepcional e quando você quiser engravidar, eu induzo sua ovulação, tomo colomidizinho, não é por aí, tá? Então, não dá pra gente simplesmente é, tra- usar a medicação, que é um anticoncepcional, pra melhorar os sintomas, depois induz a ovulação pra engravidar, não é por aí. Existem outras formas da gente conseguir tratar a síndrome do avaro policístico ou pelo menos conduzir, porque como a gente falou, não tem cura, né, tem controle, então existem sim suplementos e estilo de vida que é básico pra gente melhorar todos esses sintomas. Então, é... O ideal é essa essa questão do tratamento, tá? Multidisciplinar quando a gente fala em síndrome do barco policístico e entender que a alimentação é base, é básico para síndrome do ovario policístico e a atividade física também entra. Aeróbico, musculação, HIIT, atividade de resistência, tudo que aumenta músculo vai melhorar a resistência à insulina e tudo que melhora o é, o teu o teu, o teu Batimento cardíaco, frequência cardíaca Melhor a tua resistência cardiovascular Também vai diminuir tuas tuas Produções de de citocinas Inflamatórias, que também é muito comum Em quem tem síndrome do ovário policístico Tá bom? Hoje eu tentei Falar um pouquinho mais rápido Mas acho que deu pra dar uma geral pra vocês Pra vocês entenderem um pouco Sobre como funciona a síndrome Tá bom? Beijo Gente, boa noite.